0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: In Deutschland leben über 83 Millionen Menschen und 10,2 Millionen Menschen, das sind 12,5 Prozent von uns, leben mit einer Behinderung. Aber nur ein Bruchteil dieser Menschen leben seit ihrer Geburt damit. Viel häufiger ist es so, dass man im Laufe des Lebens, beispielsweise infolge eines Unfalls, mit einer Behinderung konfrontiert wird. Mit anderen Worten, es kann jede und jeden von uns treffen. Nun kann man sagen, das sind Menschen mit Behinderung. Aber viel wichtiger ist, man wird behindert von den Umständen, die es einem erschweren, am Leben teilzuhaben. Nur ein Beispiel. Als die Corona-Pandemie ausbrach, ist in vielen Bereichen der öffentlichen Kommunikation aufgefallen, wie sollen Menschen ohne Hörvermögen andere Menschen verstehen, wenn diese beim Sprechen eine Maske tragen? Und dabei geht es nicht nur um das von den Lippen ablesen. Plötzlich fiel einfach auf, dass bei uns viel zu selten DolmetscherInnen für Gebärdensprache zum Einsatz kommen. In anderen Ländern gehört das, insbesondere bei Pressekonferenzen, schon lange dazu. Viel Luft nach oben also für Menschen mit Behinderung, egal wie schwer, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Nur 30% der Menschen mit Behinderungen sind in den Arbeitsmarkt integriert. Wie hat sich Corona auf ihr Leben ausgewirkt? Unser Arbeitsgespräch heute mit Laura Gehlhaar. Sie ist Aktivistin, Beraterin und Autorin zum Thema Behinderung. Und sie lebt selbst mit einer Behinderung. Sie fährt Rollstuhl. Und natürlich bei uns Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Hallo an Sie beide. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Und mein Name ist Anja Heide. Und wir haben diesen Podcast Anfang März aufgezeichnet. Legen wir los. Also, ich würde mit unseren drei Schlagworten beginnen. Frau Gilhar, drei Schlagworte zum Thema Inklusion in unserer Gesellschaft.
2: Ähm, Ich nenne einen Satz, ein
1: besseres Leben für alle. Okay, und Herr Heil?
0: Arbeit, Gerechtigkeit, Barrierefreiheit.
1: Das wird uns auf alle Fälle, gerade die Barrierefreiheit, das ganze Gespräch lang begleiten. Mhm. Sie haben ja, aber ich fange mal von vorne an, Frau Gilhar, bei Ihnen. Sie haben im März vergangenen Jahres dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Da haben Sie Ihr Risiko durch Ihre Einschränkungen noch mal erklärt. Sie haben jetzt allerdings sehr lange dafür gekämpft, eine Impfung zu bekommen. Haben Sie sie inzwischen? Ich hatte meine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten, ja, vor circa einer Woche. Bis dahin war es ein langer, langer Kampf. Ein langer Kampf inwiefern? Welche Stolpersteine hat man Ihnen in den Weg gelegt? Ich glaube,
2: dass äh, gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen bzw. Behinderungen sehr, sehr viele bürokratische Hürden in den Weg gestellt werden, vor allem im Bundesland Berlin. Denn es ist weiterhin einfach nicht aufzuklären, an wen sich Menschen mit Behinderung oder ihren chronischen Erkrankungen wenden können wie sie eine Priorisierung erhalten haben. Und ich rede eben vor allem jetzt von Menschen, die in der ganzen Impfpriorisierung äh, nicht namentlich genannt sind, also nicht mit ihren Vor- und Nachnamen, sondern mit ihren äh, Grunderkrankungen oder Behinderungen genannt sind. Und äh, für diese Menschen ist es äh, besonders schwierig, besonders kräftezehrend, dort an Informationen zu kommen, wie sie sich und wo sie sich einen Impftermin beschaffen können. Und auch ich ähm, muss es sagen, ich hatte es auch schon vor ca. einer Woche öffentlich gemacht, ich habe mich nicht im Bundesland Berlin impfen lassen. Ich bin woanders hingefahren, weil dort die Hürden
1: einfacher waren, beziehungsweise sehr niedrig waren. Da sind schon zwei der Schlagworte, Herr Heil, also Barrierefreiheit und Gerechtigkeit, ähm, die da zum Tragen kommen. Ich weiß Impfpriorität ist jetzt nicht Ihre Zuständigkeit. Aber Frau Gelhaas, langer Weg zur Impfung ist so symptomatisch für den Kampf, den Menschen mit Behinderung immer noch führen. Selbst jetzt im 21. Jahrhundert. Warum ist das immer noch so?
0: Ganz grundsätzlich ist, glaube ich, an beiden Ecken ein Riesenproblem. Zum einen bei der Impfstoffbeschaffung. Das ist ja jetzt allgemein bekannt, dass das viel zu langsam angelaufen ist. Das ist die Verantwortung des Bundes. Und das andere ist das Management von Terminen. Das ist Verantwortung der Länder. Beides muss dringend besser werden. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Prioritätenliste. Viele Menschen mit Behinderungen sind aufgrund von Vorerkrankungen auch in der Priorität 1, aber eben nicht alle. Da gibt es zwar die Möglichkeit, in individuellen Fällen auch in den Ländern Einzelfallentscheidungen zu treffen. Aber befriedigend ist es nicht für Menschen, die sich Sorgen machen, weil sie besonders verletzlich sind auch in dieser Pandemie. Das ist etwas, wo dieses Land sich bewähren muss, wo wir die Kräfte bündeln müssen. Aber ganz generell, da will ich Frau Gehlhaar auch ansprechen, gebe ich ganz offen zu, dass ich in diesen ganzen Ministerpräsidenten- und immer überhaupt erst mal darum kämpfen musste, dass Menschen mit Behinderung auch namentlich erwähnt werden. Es war jedes Mal sozusagen noch nicht sofort auf dem Schirm, dass es zum Beispiel Einrichtungen der Eingliederungshilfe gibt. Inzwischen ist das gelernt, aber es ist eigentlich kein gutes Zeichen, dass man das immer nicht als selbstverständlich schon gleich mit Vorderklammer gedacht hat.
1: Frau Geha, Sie haben eben gesagt, also oder Ihr Schlagwort war ein Satz, wenn man so will, ein Satz mit Ausrufezeichen, ein besseres Leben für alle. Wenn Sie auf ähm, Ihr Leben schauen, Leben mit einer Behinderung im 21. Jahrhundert, dann vielleicht mal in groben Stichworten, wie sieht das aus?
2: Also aktuell, (lacht) aktuell bezogen auf das gesamte letzte Jahr auch oder seit jetzt genau einem Jahr, äh, sieht mein Leben sehr frustrierend aus. Ich muss äh, dazu sagen, ich bin ein Mensch, der hat eine sehr, sehr hohe Resilienz. Ich kann sehr gut und sehr schnell auch von Dingen heilen. Das ist meine Erfahrung einfach gewesen im Laufe meines Lebens und gerade fällt mir das sehr, sehr schwer. Also und um auch ein bisschen daran anzuknüpfen, was ähm, Herr Heil gerade gesagt hat. Ähm, ich glaube, dass wir ganz grundlegend äh, gegen, äh, gegen ein, ein System kämpfen, äh, was behinderte Menschen grundsätzlich einfach ausschließt und äh, in dem Sinne eben auch vergisst. Ähm, ich habe das genau jetzt vor einem Jahr äh, am eigenen Leid gespürt, genauso wie viele andere behinderte Menschen auch. Und das ist eine ganz extreme Grundangst auf einmal gewesen und äh, wie so ein Fall in, so ein, in, in etwas Bodenloses, ähm, als der, der Begriff der Triage auf einmal durch die Medien ging. Und ich fasse kurz zusammen, ähm, als wir behinderte Menschen konfrontiert wurden äh, und, und wirklich schwarz auf weiß gelesen haben, dass unser Leben eben in Falle, wenn die medizinischen Kapazitäten knapp sind. Dass wir dann eben, ich, wie gesagt, ich breche jetzt äh, wirklich brutal runter, nach Hause geschickt werden zum Sterben. Ähm, in Falle, dass wir ähm, aufgrund äh, einer schweren Corona-Infektion ins Krankenhaus müssen. Und dass man dagegen nicht äh, geschützt wurde ähm, von Staat, das hat viele, viele Menschen gerade hier ähm, in der Szene geschockt bzw. grundlegend erschüttert und mich auch. Und davon versuchen wir oder ich äh, gerade so ein bisschen zu heilen von diesem massiven Vertrauensbruch, äh, den wir in dem Sinne erlitten haben. Und jetzt zog sich einfach durch das gesamte Jahr hindurch, auch bis jetzt, Thema Impfpriorisierung, ähm, auch Menschen, die Herr Heil hat das gerade schon angesprochen es gibt ja eben nicht nur Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen, die in Einrichtungen leben, in, in, in Wohneinrichtungen, wo sie eben Pflege und Assistenz jeden Tag bekommen, sondern es gibt viele Menschen mit Behinderung, die zu Hause mit einer 24-Stunden-Assistenz leben und dort sehr selbstbestimmt ihr Leben leben. Und auch diese Menschen hatten dann eben kein Recht zum Beispiel auf äh, Schutzkleidung oder Masken etc. Und das sind alles so kleine Symptome, die auf eine ganz schwere Ursache zurückzuführen sind. Und das ist das sehr verzerrte und, wie ich finde, auch sehr reaktionäre Bild von Menschen mit Behinderung, wie es in Deutschland immer noch vorherrscht. Nämlich, dass Behinderte ähm, in Heim leben und dort still, satt und sauber sein müssen. Aber das ist natürlich jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr der Fall und trifft mir natürlich nicht auf eine Menschen mit Behinderung zu. Auf mich auch nicht. Aber wir kämpfen trotzdem immer noch gegen dieses Bild an. Wir müssen jeden Tag Überzeugungsarbeit leisten beziehungsweise auf uns aufmerksam machen. Hey, wir sind da. Wir sind nicht in Wohnheimen untergebracht, sondern wir sind auch auf den ersten Arbeitsmarkt. Und trotzdem haben wir Bedürfnisse und auch Anforderungen und Rechte und brauchen auch auf eine Art und Weise Schutz, wie jetzt eben vor Covid-19.
1: Dieser Wunsch nach selbstbestimmtem Leben, Herr Halte, ist ja nachvollziehbar. Und der findet auch ähm, auf einigen Ebenen schon statt. Und man hat ja auch ähm, das Teilhabestärkungsgesetz entwickelt, unter anderem. Es war ein langer, langer Weg, der auch einen Teil dazu beigetragen hat oder beitragen soll, Menschen mit Behinderungen das Leben zu erleichtern. Wie kann es das?
0: Ich muss zugeben, ich will einen Satz sagen zu dem, mhm. was Frau Kieler da gesagt hat, weil mich das tief, wirklich tief trifft. Auch angesichts der deutschen Geschichte übrigens.
2: Ja, richtig. Die
0: Tatsache, wie viel Leben wert ist. Wir hatten in einer ganz furchtbaren Zeit in der Nazidiktatur Massenmorde an Menschen mit Behinderung. Das gehört übrigens fast zu den verdrängten Dingen der deutschen Geschichte. Und das Grundgesetz sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und zwar egal, ob mit oder ohne Behinderung. Und deshalb muss man feststellen, dass diese Corona-Krise wirklich wieder wie so ein Brennglas ist. Wir sehen, was in Deutschland gut funktioniert und wir sehen, welche Defizite wir vorher hatten. Und die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist, kurzfristig Menschen besser zu schützen. Da sind wir Stück für Stück jetzt auch ein bisschen vorangekommen. Nicht nur in den Einrichtungen. Da war das auch ein Riesenthema. Sind die gleichen Testmöglichkeiten da wie in der Altenpflege? Ist genug Schutzausrüstung da? Wie ist das mit dem Zugang auch zu medizinischen Masken? Auch für Menschen, die kein dolles Einkommen haben, weil sie aufgrund beispielsweise ihrer Behinderung auch Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben. Das sind ganz lebenspraktische Fragen, die jetzt gelöst werden müssen. Aber die große Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir nicht nur gut durch die Krise kommen, sondern dass die Krise nicht zur Inklusionsbremse wird, sondern wir eigentlich die grundlegenden Konsequenzen für Inklusion ziehen müssen. Und das betrifft die Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allen Dingen am Arbeitsmarkt. Wir haben neue Instrumente geschaffen, damit wir nicht nur Menschen mit Behinderung in Werkstätten haben. Die leisten eine wichtige Arbeit für viele Menschen. Aber es gibt ja unglaublich viele Menschen mit Behinderung, die am ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Und viel mehr noch, die am ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen. Und deshalb haben wir das Budget für Ausbildung und für Arbeit verbessert, auch mit dem Teilhabestärkungsgesetz. Um den Weg auch aus den Werkstätten raus zu ermöglichen, für die, die das wollen bei denen das auch möglich ist. Ich sage es mal in einer Zahl, die finde ich sehr sinnfällig. Menschen mit schweren Behinderungen sind im Schnitt, wenn sie arbeitslos sind, besser qualifiziert als der Rest der arbeitslosen Menschen. Und haben trotzdem eine schwierigere Situation am Arbeitsmarkt. Das zeigt, wie unvernünftig das auch ist. Wir werden ja nach der Krise auch wieder erleben, dass das Thema Fachkräftesicherung und Fachkräftemangel ein Riesenthema ist in vielen Branchen und Bereichen. Das war vor der Krise... Das große Thema. Deshalb ist es unvernünftig, dieses Problem nicht zu lösen, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Aber es ist vor allen Dingen aus gesellschaftlicher Sicht eine Katastrophe, dass Menschen keine Chancen haben auf ein selbstbestimmtes Leben, zum Beispiel in der Erwerbsarbeit am ersten Arbeitsmarkt. Und das will ich ändern, Schritt für Schritt.
1: Kann denn dieses Teilhabestärkungsgesetz so ein Stück weit dieses Vertrauen wieder zurückgeben? Ach, ich
2: finde das gerade. Ähm, ich finde es ganz ein bisschen schwierig, da diesen diesen Dreh zu kriegen oder das mit einem Gesetz zu beantworten, diese Frage, das auch weiterhin noch seine Tücken hat und auch weiterhin noch Menschen mit Behinderung diskriminiert. Also ja, also Sie sagten auch eben, ich glaube in der Einleitung dieses Themas, dass mit dem Teilhabegesetz und Stärkungsgesetz ein besseres Leben für Menschen mit Behinderung gewährleistet werden soll. Aber ich möchte in dem Sinne kein besseres, sondern ich möchte ein gleichgestelltes Leben mit meinen nicht behinderten Mitbürgerinnen. Und davon sind wir entfernt. Mein Leben wird dadurch nicht besser, sondern es wird gestärkt, so dass ich gleiche Voraussetzungen habe, Chancengleichheit erfahren kann. Und ich glaube, solange so ein Gesetz noch äh, Diskriminierung offen lässt, wie zum Beispiel ich, das mal eine Sache zu nennen, dass immer noch keine Einkommens- und Vermögensentscheidung äh- stattfindet, ist immer noch kein gutes Gesetz.
0: Ich würde da gerne auch was zu sagen, mhm. weil ich auch nicht die Behauptung habe, dass dieses Gesetz zu wirklich allem führt, was wir brauchen. Sondern das ist eher ein praktisches Gesetz mit ein paar Dingen, die ganz lebenspraktisch helfen. Wie gesagt, um beispielsweise Menschen zu helfen, die den Wunsch haben, am ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, aus einer Werkstatt rauszukommen. Dafür gibt es das Budget für Arbeit und Ausbildung. Das hilft sehr praktisch. Oder, das klingt auch klein, aber es ist für viele Menschen sehr wichtig, weil das Thema Assistenzhunde beispielsweise nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen wichtig ist, sondern für ganz viele, zum Beispiel für Menschen, die als Soldaten eine posttraumatische Belastungsstörung haben, sind Assistenzhunde ganz wichtig. Nur die Frage ist, kann man mit denen überall hin? Oder ist das in bestimmten Bereichen verboten? oder bestimmte Leistungen für für Reha und Teilhabe, bis hin zur Frage der Betreuungssituation auch in den Jobcentern. Das sind kleine Schritte an dieser Stelle. Und Frau Giel hat recht, das kann uns nicht sozusagen ausruhen lassen, wenn wir so ein Gesetz gemacht haben. Die Frage ist nur, das wollte ich mit Ihnen mal besprechen, die Frage ist ja, was können Gesetze tun und was muss eine gesamte Gesellschaft, auch eine Volkswirtschaft tun? Das ist ja nicht so, dass Inklusion auf, Grund eines Gesetzes stattfindet. Richtig, da wo Diskriminierungen per Gesetz sind, müssen die weg. Und mal Barrierefreiheit ist jetzt nicht nur irgendwie einen Bordstein absenken, sondern das muss in den Köpfen sein, das muss auch in den Verordnungen und Gesetzen sein, es muss selbstverständlich sein. Aber bei dem Rückstand, den wir haben, ist das eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Ich erlebe das gerade, wie gesagt, beim Thema Integration und Inklusion und inklusiver Arbeitsmarkt. Da gibt es alle möglichen Unterstützungen für Arbeitgeber, zum Beispiel durch die Integrationsämter, auch Dinge umzubauen. Es gibt neue digitale Möglichkeiten der Inklusion äh, in der Arbeitswelt. Aber es gibt verdammt viele Vorurteile in Köpfen. Und die kriegt man nicht alleine mit dem Gesetz weg.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es nicht ein Gesetz allein lösen kann, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ich habe mir mal das Stichwort Arbeitgeber im Hinterkopf behalten, wird aber Sie gern, Frau Gelhahn, noch mal darauf reagieren lassen, auf die Frage von Herrn Hall.
2: Genau, ich sehe das nämlich auch ein bisschen anders, muss ich sagen, weil... Ich glaube, dass Inklusion nicht in den Köpfen beginnt. Das ist leider so ein ein Satz, den sich viele Nichtbehinderte gerne angeeignet haben irgendwann mal. Aber er bringt Inklusion einfach überhaupt nicht weiter. Und ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man Verantwortung in irgendeine Mehrheitsgesellschaft abgeben kann. Natürlich müssen sich Einstellungen ändern. Natürlich muss sich das Bild von behinderten Menschen ändern. Aber das kann nicht in der alleinigen Verantwortung von irgendeiner Mehrheitsgesellschaft liegen. Auch nicht von behinderten Menschen. Die Verantwortung liegt dabei, wirklich ganz konkret in in Gesetzen und der Umsetzung solcher Gesetze. Es liegt ganz konkret in starken Antidiskriminierungsgesetzen. Ähm, Denn nur noch so ein Beispiel, ähm, Inklusion kommt ganz oft die Frage, ja, wo beginnt denn Inklusion? Und ähm, dann äh, ist die Antwort, die ich gerne gebe, darauf immer, am Anfang, und zwar im Kindergarten oder in der Kita. Sondern also von Anfang an, wenn der Vielfalt unserer Gesellschaft konfrontiert wird und aufwächst, dann wird dieser Zustand und laufen des Lebens zu einer normalen Gegebenheit. Und dann wird es nicht irgendwann im Erwachsenenalter, auf dem ersten Arbeitsmarkt nach dem Studium, auf einmal eine ganz kuriose Geschichte, wenn mir als nichtbehinderte Frau in der Werbeagentur, wo ich gerade ein Praktikum angefangen habe, auf einmal jemand mit einer Spastik begegnet und ich dann total überfordert bin und, und überhaupt nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit dieser Person um? So, kann die sprechen? Was soll ich jetzt tun? Und dann wird, wenn diese Person inner mit, mit Behinderung und äh, diversen äh, Körpern und, und Köpfen aufgewachsen ist, wird sie auch so, solche Menschen dann auf dem ersten Arbeitsmarkt sehen, natürlich begegnen. Aber das kann nur passieren, wenn, ähm, wenn Kinder mit Behinderung von Anfang an Rechte haben, äh, wenn, das, ähm, wenn sich keine Eltern äh, mehr hinstellen müssen, um dafür kämpfen zu müssen, auch vor Gericht gehen müssen, damit ihr behindertes Kind, egal welche Behinderung gerade es hat, an einer Regelschule beschult werden darf. Und dann können wir anfangen, wenn das als Selbstverständlichkeit passiert, weil es in Gesetzen vorgeschrieben ist äh, und es einfach nichts mehr daran zu rütteln gibt und keine Kämpfe mehr in diese Richtung stattfinden müssen, ähm, dann können wir irgendwann äh, von Gleichberechtigung und dann auch von
1: Inklusion sprechen. Ich vervollständige das Bild jetzt gleich mal, also von Schule mhm. über Studium, weiterhin zu den Arbeitgebern. Ja, warum, woran liegt es eigentlich, dass immer noch so viele Betriebe keine Menschen mit Behinderung einstellen.
0: Ja, ich, ich stimme übrigens zu, dass es nicht allein um, um, ich sag mal, Bewusstseinsbildung und Weiterdenken und um Inklusion beginnt in den Köpfen äh, geht, sondern es geht ganz handfest auch darum, dass man Rechte durchsetzt. Wir haben beispielsweise eine Ausgleichsabgabe für die verpflichteten Unternehmen, ähm, die ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, Menschen mit Behinderung, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Denn diese Verpflichtung gibt es für sehr, sehr viele Unternehmen. Man müssen feststellen, dass das in vielen Bereichen aber nicht wirksam genug ist. Dass wir eine höhere Ausgleichsausgabe brauchen. Davon bin ich überzeugt, weil man das Gefühl hat, dass viele sich da auch ein Stück freikaufen, sage ich jetzt mal. Und Da mischen sich dann aber Rechtsdurchsetzungsfragen durchaus auch mit Vorurteilen, äh, mit, mit Einschätzungen. Und wir reden ja hier über Leute, bei denen wir nicht mehr in der Kita anfangen können, Bewusstsein zu verändern im Sinne von gleichberechtigter Teilhabe, sondern von erwachsenen Menschen mit Behinderung und erwachsenen Arbeitgebern. Und da muss man eine ganze Menge mehr machen. Und da würde ich an beiden Enden das Ganze angehen, will ich das auch. Weil da geht es darum, erstmal die Arbeitgeber auch darauf aufzuklären, was es auch durchaus an staatlicher Unterstützung gibt, wie gesagt, um Arbeitsplätze inklusiv auszugestalten und zu ermöglichen. Da geht es auch darum, dass man von guten Beispielen einfach auch lernen kann. Es ist ja manchmal keine Raketentechnik für bestimmte Formen von Einschränkungen adäquate Arbeitsplätze zu organisieren. Es gibt neue Möglichkeiten, durchaus über mobiles und ortsflexibles Arbeiten. Das wird jetzt überall diskutiert. Und auf der anderen Seite geht es auch nicht ganz ohne Druck. Das heißt, ja, unsere Gesetze müssen wir weiterentwickeln. Aber wir müssen gucken, dass wir sie auch sozusagen nicht nur symbolisch in der Ecke stehen lassen. Nach dem Motto, wir haben mal ein Gesetz gemacht. Sondern sie müssen im Alltag wirken. Und wir müssen übrigens nicht nur das Teilhabestärkungsgesetz durchsetzen sondern eben auch Barrierefreiheit. Und da geht es dann auch darum, dass man zum Beispiel über Verbandsklagerechte auch im Zweifelsfall nicht nur auf dem Papier mit einem Gesetz recht hat, sondern die Unterstützung bekommt, sein Recht auch durchzusetzen und sich nicht alleine vor Gericht durchkämpfen zu müssen.
1: Aber weil wir gerade auch bei dem Thema sind, insbesondere sind hier viele Menschen in den Werkstätten, die auch auf den ersten Arbeitsmarkt wollen, aber ein ne, Prozent schafft es, wenn ich das richtig im Kopf habe, die aus den Werkstätten tatsächlich auf den ersten Arbeitsmarkt kommen muss man dieses Konzept nicht mal ganz neu denken?
0: Ja, die Debatte, Frau Gillard, Sie kennen das ja auch seit vielen Jahren, wird ja heftigst geführt. Also auch sehr polarisiert. Also es gibt mhm. nach meiner Wahrnehmung Menschen mit Behinderung in Werkstätten, für die das eine wichtige Einrichtung ist und die sich ein bisschen in der Diskussion auch Sorge gemacht haben, ob die morgen alle gleich abgeschafft werden. Mhm. Und es gibt andere, die sagen, wir haben so viele Sondersysteme, die da geradezu führen, dass die Menschen gar nicht aus den Werkstätten rauskommen. Das ist die Polarisierung in der Debatte. Und der Weg ist nicht, Werkstätten abzuschaffen. Die sind für viele Menschen wichtig. Aber auch für diejenigen den die Weg zu öffnen, die da rauskommen wollen, die auf den ersten Arbeitsmarkt wollen. Dafür muss man Brücken bauen. Zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Budget für Ausbildung, mit dem Budget für Arbeit. Aber auch den Hinweis darauf, dass sich diese Volkswirtschaft es nicht leisten kann, die Talente von Menschen brach liegen zu lassen. Weder von Männern noch von Frauen noch von Menschen mit Behinderungen. Es geht um auch mehr Diversität in unserem Wirtschaftsleben. Durchaus gar nicht nur aus Gründen einer inklusiveren und damit gerechteren Gesellschaft, sondern einfach aus wirtschaftlicher Vernunft. Wir werden uns das nicht mehr leisten können, ökonomisch. Ich kenne die demografische Entwicklung des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren. Und deshalb ist es, ich sag mal, blöd, diesen Weg nicht zu gehen. Aber da, wo es nicht schnell genug ist, muss der Staat schubsen, geht nicht anders.
1: Ja, Vertrauen ist gut, ne? Kontrolle ist besser. War das nicht so? <lacht> ähm, Frau Gela, wie ist denn das? Wo würde den Druck tatsächlich was bringen, damit sich was bewegt, damit Menschen mit Behinderung auch am, auf dem ersten Arbeitsmarkt ankommen? Meine Idee war gerade, und da knüpfe ich an das Gesagte von Herrn Hall an,
2: als sie sagten, ja, wir müssen schauen, dass, das man, äh, dass man die Türen für die Menschen mit Behinderungen öffnet, die in Werkstätten mit Behinderungen beschäftigt sind, die aber dort weg wollen. Ich glaube, dass wir so an das System ran müssen, dass gar nicht erst die Menschen überhaupt in behinderten Werkstätten landen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die mit einer Behinderung leben, die studiert haben und aber an einer Sonderschule waren, mhm. weil das äh, in ihrer Zeit äh, normal war, dass man mit einer körperlichen Behinderung einfach an eine Sonderschule geht. So Und ich erinnere mich an meine Kindheit, auch bei mir wurde dieser Vorschlag mehrmals getan. Genau, und dann äh, muss man eben auch das Glück äh, und ein bisschen auch auf seine Eltern vertrauen, dass sie sich dafür einsetzen, mein Kind geht hier ans Gymnasium oder an die Realschule etc. Und dieser Weg von behinderten jungen Kindern, Jugendlichen äh, bis hin zur Ausbildung und dann eben an den ersten Arbeitsmarkt, der ist auch mit so vielen Barrieren, ja, bebaut oder verbaut, dass wir einfach da ansetzen müssen und diese Barrieren Stück für Stück abbauen, beziehungsweise nicht Stück für Stück. Eigentlich brauchen wir einmal eine große Bombe, die die alle auf einmal beseitigen, sodass wir nicht die gleiche Diskussion wieder in zehn Jahren führen müssen mhm. oder immer noch führen müssen. Das ist auch natürlich so ein Ding, wo ich denke, oh mein Gott, es gibt diese berühmten 20 Jahre, die, äh, Deutschland in vielen hinterherhängen, ähm, nicht nur was Inklusion angeht. Was aktuell diskutiert wird, ähm, das ist das sogenannte, und ich muss da leider wirklich leider ein bisschen lächeln, ähm, traurig lächeln, ähm, dass das äh, äh, Barriere... Freiheitsgesetz, äh, was dort äh, gerade in der Entwicklung ist, in der Übersetzung, ja, das sind dann eben solche Chancen ähm, einer, einer Legislaturperiode, da wirklich ranzugehen und da drin richtig gut rumzuarbeiten und, und Chancen zu greifen, um Inklusion voranzutreiben. Ähm, und dann sitzt man da ähm, an einer... Übersetzung einer Richtlinie aus dem Englischen ins Deutsche und spricht dann über so kleine Dinge, die für Menschen mit Behinderung in der praktischen Umsetzung einfach keine Inklusion bringen werden. Sprich einfaches Beispiel: Wenn jetzt irgendwie Bankautomaten oder Ticketschalter barrierefrei sein sollen, was natürlich erstmal ganz toll ist und auch einfach normal sein sollte. Ähm, aber die ganze Umgebung mhm. nicht äh, bar- zur Barrierefreiheit verpflichtet ist. Also sprich, so ein Bankantonat kann natürlich auf irgendeinem hohen Podest stehen ähm, und dann bringt mir dieser barrierefreie Bankantonat auch nichts. Mhm. Ja, mhm. und dann denke ich mir, oh Mann, das ist so eine geile Chance gerade, <lacht> ähm, jetzt Inklusion <lacht> voranzubringen und jetzt wirklich ähm, auch die da reinzuziehen und zur Verantwortung zu ziehen ähm, und, und sich daran zu setzen und, und erfolgreich am Ende für Menschen mit Behinderung etwas zu reißen. Und jetzt vertun sie diese Chance einfach wieder. Und das ist sehr
1: frustrierend. Ich nehme das mal auf. Gerne. Also bis Juni 2022 ja. muss die Barrierefreiheitsrichtlinie in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Mhm. Und so ganz grob, ne? also gelten sollte dann ab 2025. Aber so ganz grob geht es halt darum, dass im weitesten Sinne alles Produkte und Dienstleistungen bestimmt werden, die künftig barrierefrei hergestellt, vertrieben, angeboten werden müssen. Also vom Computer über Onlinehandel bis zum Ticketautomaten. Jetzt hat Frau Gehr natürlich schon gesagt, also da gibt es einige Stolpersteine, also so einfach wird es nicht. Und man muss natürlich auch fragen, warum erst jetzt? Und dann offensichtlich reicht es ja nicht aus. Also muss man nicht viel größer denken.
0: Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zur Arbeitsverteidigung. Teilung zwischen Frau Gela und mir. Weil, wie gesagt, ich das Ziel teile und auch den, den radikalen Ansatz beispielsweise, den Sie auch im Bereich Kita und Schule beschrieben haben. Da sind wir richtig hinterher. Ich glaube, weil wird ja lange auch polarisierend über inklusives Bildungswesen diskutiert. Aber die Wahrheit ist auch, man muss mehr investieren dafür in den Ländern. Das ist nicht einfach, die Förderschulen abzuschaffen, sondern das Bildungssystem insgesamt so inklusiv zu gestalten, dass alle Menschen da gleichberechtigt teilhaben können. Das setzt sich dann fort. So Bei diesem Thema Barrierefreiheitsgesetz will ich mal ein Bekenntnis machen. Ich finde, wir müssen einen anderen Begriff für dieses Gesetz finden. Mhm. Weil es suggeriert mehr. Ja, (lacht) unbedingt. Das werde ich auch machen übrigens. Es ist jetzt gerade eine Ressortabstimmung. (lacht) Jetzt kommt der schlechte schlechte Part. Für das, was man politisch will, Mhm. muss man nicht nur einen guten Willen und ein gutes Konzept haben. Sondern ehrlich gesagt auch politische Mehrheiten. Und ich will das hier mal ansprechen. Ich habe einen Koalitionspartner, der sagt mir, also EU-Richtlinien nur eins zu eins umsetzen, weil das alles andere die deutsche Wirtschaft überfordern würde. Insofern setzen wir erstmal das um, was in dieser Richtlinie ist. Da sind durchaus ein paar praktische Fortschritte dabei. Aber es ist natürlich nicht zureichend. Und dass wir in Deutschland den Mut haben, uns nicht immer nur an Richtlinien zu halten, sondern im Zweifelsfall einfach das zu tun, was darüber hinaus notwendig ist, das muss man politisch durchkämpfen. Das ist aber, Frau Gehler, das wissen wir alle in der Demokratie so, dass man für gute Ziele auch politische Mehrheiten erkämpfen muss. Mhm. Ich brauche ja nicht nur einen Gesetzentwurf, sondern im Bundestag auch die Mehrheit, damit er äh, ins Gesetz bleibt und in die Wirklichkeit kommt. Was ist aber trotzdem drin? Der Gesetzentwurf, den wir jetzt haben, regelt tatsächlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel bei zuständigen Machtüberwachungsbehörden beantragen können, dass auch Maßnahmen gegen wirtschaftliche Akteure einzuleiten sind, die Barrierefreiheitsanforderungen nicht gerecht werden, nicht einhalten. Also, was mir nur wichtig ist, das haben Sie auch beschrieben, Frau Gehlhaar, dass in diesen Bereichen barrierefreie Lösungen auch mit Menschen mit Behinderung entwickelt werden, weil die die besten Experten und Experten sind. Das muss mitgedacht werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Gesetz wird kommen, es wird anders heißen, es wird praktische Verbesserungen mit sich bringen. Es ist aber bei beiden nicht das Ende der Fahnenstange für Barrierefreiheit.
1: Frau Gilhar, wenn Sie eine Idee haben für einen Namen, ne, dann immer her damit, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, was müsste denn aus Sicht von Frau Gilhar in diesem Gesetzestext drinstehen, jetzt ganz dringend?
2: Oh Gott, wie lange darf die Podcast-Aufnahme gehen? Nach drei Stunden. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich glaube...
1: Wir können uns ja mal auf einen Punkt beschränken. Ja.
2: <lacht> also der größte Wunsch bzw. die größte Forderung von behinderten Menschen ist natürlich die, dass die Privatwirtschaft zur Verantwortung gezogen wird, sich endlich barrierefrei aufzustellen. Und nicht nur was das Digitale angeht, sondern eben vor allem eben auch die, die Infrastruktur etc., wie es auch in äh, anderen Ländern, äh, auch in vielen unserer Nachbarländern, ähm, seit vielen Jahren gang und gäbe ist. Ich möchte ganz, ich, vielleicht um das ganz kurz zu veranschaulichen, dieses Barrierefreiheitsgesetz, ja, ich nenne das jetzt auch so, ähm, wird mir weiterhin nicht ermöglichen, dass ich Restaurants besuchen kann nach meiner Wahl. Es wird weiterhin sich auf einen ganz, 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 ganz kleinen Teil ähm, beziehen, Äh, wie zum Beispiel, dass die Anzeigen von Fernverkehrszügen ab jetzt barrierefrei äh, gestaltet werden sollen, aber nicht die von Nahverkehrszügen. Hä? Also das, ja, das sind so viele kleine Sachen, wo man denkt so, warum macht man das jetzt? Also warum kann man nicht eine Sache direkt von Anfang an richtig angehen, ähm, gut umsetzen, stark umsetzen und so viele Menschen wie möglich äh, an, an der Gesellschaft teilhaben zu lassen? Also warum funktioniert das nicht? Das ist eine ganz große Frage. Und auch ganz, ganz kurz. Ja?
1: Heil überlegt schon.
2: Okay.
0: <lacht> Sie bringen mich auf Ideen hier. Frau ja.
2: Und dann denke ich mir auch, also ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viele Bundestagsabgeordnete wir haben. Unter 700 oder so? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber ähm, von diesen über
1: Einige Experten würden sagen zu viele. Ja. ja.
2: Von diesen über 700 haben gerade mal. 23 Menschen, und die Zahl kenne ich genau, eine Behinderung. Aber ähm, in Deutschland leben eben äh, 9,3 mhm. Prozent der Menschen mit einer Behinderung. Und um ähm, diese Menschen, die in Deutschland mit einer Behinderung leben, ausreichend zu repräsentieren, fehlen aktuell einfach noch 43 Abgeordnete mit Behinderung. Aber wir brauchen diese Zahl, damit... Äh, mhm. auch ja, behinderte Menschen sowas wie eine Lobby haben können irgendwann mal.
0: Ich will den Ball mal aufgreifen, weil mir dieser, dieser größere Ansatz mhm. ganz gut gefällt und weil mir eins dazu einfällt. Ähm, Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, hat den Satz geprägt, Demokratie braucht Inklusion. Wir haben jetzt eine sehr intensive Debatte in unserer Gesellschaft über Identitäten, mhm über ähm, Diversität und ich muss mich für eine Frage interessieren, nämlich was hält eigentlich eine diversere Gesellschaft zusammen? Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft in einzelne Identitäten zerfallen darf, sondern dass es im Kern um zwei Dinge geht, nämlich um gleiche Rechte, gleichen Zugang und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an Zusammenhalt einer Gesellschaft. Das ist nicht nur eine Aufgabe des Sozialstaats und ich fand ganz gut an dem Satz, deshalb erwähne ich den von Jürgen Dusel, Dass er mit diesem Motto das Thema Inklusionspolitik zu einem großen politischen Thema erklärt hat.
1: Vielleicht noch eine Sache. Wir haben ja gesehen, also jede Krise liegt ja auch eine Chance. Und da haben wir in einigen Podcasts jetzt auch schon drüber gesprochen, Frau Gela. Mit Blick, also jetzt mal, wenn wir das Ziel vor Augen haben, inklusive Gesellschaft, also wo liegt vielleicht auch die Chance aus dieser Pandemie heraus, bei dem, was wir auch gelernt haben?
2: Gerne daran, was Herr Heil auch schon am Anfang des Podcasts gesagt hat, dass jetzt so viele. So viele Strukturen auf einer Sichtbar wurden, äh, wo sich äh, der politische Diskurs einfach viel zu wenig den letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar gekümmert hat ähm, und daran irgendwie zu arbeiten. Ähm, und das sind dann eben Themen wie Inklusion, Armut, Kinderarmut vor allem.
1: Ja, als Ziel die inklusive Gesellschaft. Was können man tun, auch gerade mit dem, was wir jetzt erfahren haben, um das zu erreichen?
0: sich die Dinge be- bewusst machen und da ist so eine Krise aber wirklich eine Chance, weil es gnadenlos Stärken und Schwächen offenlegt und da muss man richtige Konsequenzen ziehen. Es gibt noch eine Sache, die mir noch ein bisschen Hoffnung macht. Das klingt jetzt ein bisschen technokratisch, aber es ist wirklich sind die technischen Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt. Ich habe gestern wir haben Preise verliehen für, für ähm, KI-Anwendungen die gemeinnützig sind. Also Man redet über, über künstliche Intelligenz im Wirtschaftsleben. Aber wir haben einen Wettbewerb gemacht für KI-Lösungen, die das Leben leichter machen. also Es ist beides politischer Wille, es sind Gesetze. Aber es sind auch neue technische Möglichkeiten, die vernünftig eingesetzt uns dann vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit geben.
1: Da zählen wir jetzt drauf. Nicht nur darauf, aber wir haben ja viele, viele Aspekte abgedeckt. Vielen, vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch, für dieses Arbeitsgespräch. Vielen Dank an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und an die Autorin Aura Gilha für diese Debatte. Das war eine neue Folge des Podcasts Das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcastkanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.